1: Jean-Charles Lajoie. exprimez-vous, exprimez votre talent. Ça passe le test, magnifique.
0: Jean-Charles
1: Lajoie. Salut Jean-Charles. Comment ça va? Ça va très
0: bien. Le Canadien en route vers Pittsburgh.
1: Ben oui, absolument. Match contre les Pingouins demain. Et euh, ce sont deux équipes qui sont à peu près nez à nez au classement les pingouins qui subissent de lourdes pertes euh, et c'est une par-dessus les autres Mario au niveau de la au niveau de l'alignement régulier de cette équipe chez des joueurs importants en plus il y a eu Gino Malkin il y a eu Christopher Letton, il y a maintenant Sidney Crosby depuis un petit bout et ils maintiennent le cap ah, ils ben. sont posés, balancés, ils sont bien reposés, euh, parce qu'ils ont eu enfin quelques mois de repos. C'est une équipe qui, avec euh, Coupe du Monde, Jeux olympiques et les conquêtes de la Coupe Stanley, depuis cinq, six, sept ans, là, le noyau fort de cette équipe avait à peine un mois et demi de vacances l'été. C'est peu. Pour le contribuable québécois, ça se prend bien. Mais c'est peu dans les faits pour un athlète de pointe de la Ligue nationale de hockey. Et cette accumulation-là avait fini par les rattraper. Sauf qu'ils sont sortis très rapidement à série le printemps dernier. Alors, avant le mois d'avril, avant la fin d'avril, ils étaient en vacances. Et ça, ça leur a fait le plus grand bien. C'est un mal pour un bien. On le voit là, l'équipe est pleine d'énergie, pleine de ressources également. C'est pas gagné pour le Canadien soir à Pittsburgh. Là.
0: Mm. Euh, Canadien
1: qui a un nouveau euh, nouveau venu de Laval Oui, Riley Barber a été rappelé voilà le prototype parfait d'un joueur de Ligue américaine, il y en a eu de 13 à la douzaine euh, et il en existe encore, ce type pas assez bon pour la Ligue nationale puis peut-être une coche trop haut pour la Ligue américaine pas trop haut mais très bon pour la Ligue américaine on va le dire comme ça Daniel Carr, la petite voiture en était un il y en a d'autres, on pourra en nommer Bruce Boudreau, qui était l'actuel entraîneur-chef du Wild du Minnesota, était exactement ce type de joueur. Un gars de 100 points dans la Ligue américaine, tu le rappelais, dans la Ligue nationale, faisait rien. Alors, Barber, il n'a que 25 ans, il va avoir 26 en février. Là, Par contre, il a presque 26 ans maintenant. Il fait 5 ans qu'il bourlingue dans les Ligues mineures. Lui, je pense que ça a cassé quand il a fait le choix de Miami of Ohio comme programme universitaire américain parce qu'il sortait du programme national de développement et euh, et euh, il avait été à, à, avec les Fighting Sioux également de Dubuc au euh, High School. Alors, tu c'est un gars qui était dans les bonnes grâces du programme national de développement. Ça s'est un peu gâté dans les rangs universitaires, si bien que ça a été un vulgaire choix de septième tour et il a bourlingué dans les circuits amateurs. Il fait bien dans la Ligue américaine. Il a joué trois matchs en carrière dans la Ligue nationale avec les Caps de Washington. n'a pas obtenu de points. C'est pas le genre de gars qui est dans la palette de Claude Julien, ben, ben. Fait que faut pas s'attendre à grand chose. Moi, ce qui me, ce qui m'intrigue de ce rappel-là, c'est qu'il se fait au détriment d'un gars comme Jake Evans, qui depuis trois semaines est tout feu tout flamme avec la filiale de Laval. Et tout ce que j'entends sur Evans est très, très, très élogieux. Alors, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas choisi un, de rappeler un gars qu'on a sélectionné au repêchage, un gars qu'on a mis sous contrat à sa sortie des rangs universitaires américains et qui, euh, et qui fait bien, et qui avait montré quand même de pas pires choses au camp d'entraînement. Et, là, celui et qu qui m'apparaît, Evans, être un ouais. gars davantage dans la palette de Claude Julien que Riley Barber, qui est un joueur de dimension offensive, puis tu sais qu'on on sait qu'il n'y a pas de place pour un gars de même à Montréal si tout le monde est en santé. C'est qui qu'on sort de l'équipe? C'est Charles Ludon. Ben là, Il y a Charles Ludon qui a été retourné dans la Ligue américaine parce que s'il jouait 10 matchs avec le Canadien, il devait repasser par le processus de balotage. Mais ça, c'est la maudite bouillie pour les chats. Là. On peut-tu parler des vraies affaires deux secondes et quart. Le Canadien n'avait aucun problème à ce que Charles Hudon repasse par le balotage. Charles Hudon est retourné à l'aval parce que les performances n'étaient pas à satisfaction pour l'entraîneur-chef Claude Julien. Quand on dit un joueur n'est pas dans la palette du coach, l'archétype de ça c'est Hudon avec Julien. T'abarouette quand Charles est pas dans la palette de Claude. Oui, mais il a l'air à, à travailler
0: fort. Il a l'air à travailler fort tout le temps. À un moment donné, il donne un bon coup d'épaule. Il fait une belle montée. Tu... Exact. Mais ça reste toujours des zéros sur la feuille de pointage. Je me trompe pas. Voilà.
1: Tu dois finir. Tu dois noircir la feuille de pointage. Si tu fais pas ça, tu te rends très, très, très remplaçable. Alors là, on essaye un autre. C'est un peu comme la valse sans défense tandis qu'on attend toujours un peu de renfort de la part du directeur général. Mais le directeur général aurait beau jeu de nous dire à peu près la même affaire qu'il a dit à date limite des transactions l'an dernier au bilan. Vous, vous voyez le classement. Moi, je vois à photo générale. Dans photo générale, « What you see is what you get, you get ». Il ne faut pas se casser le nez à tenter de donner l'avenir de l'équipe pour s'améliorer à court terme. Les probabilités que l'équipe atteigne les séries éliminatoires sont très faibles, Mario. Quand tu regardes les pourcentages actuels, là, les deux équipes repêchées pourraient provenir de la métropolitaine. À date, c'est le cas et ça va tenir un bout. Sauf que faut faire attention avec ça aussi parce que le calendrier fait en sorte qu'on s'entre-bouffe à l'intérieur des divisions dans le dernier mois et demi ou à peu près. Et c'est là où une équipe de l'Atlantique pourrait se faufiler. Mais cette équipe-là ne sera pas le Canadien. Bon, c'est ça,
0: j'allais te demander, est-ce que ce sera le Canadien? Pas
1: évident. Non, hein? On a encore les Leaves de Toronto et le Lightning de Tampa Bay derrière nous au classement. C'est deux, deux très, très mauvaises nouvelles. Si les Leaves et le Lightning étaient avec les Bruins devant nous au classement et que c'était les Panthers et les Sabres derrière, je serais autrement plus excité parce que je me dis, ces deux équipes avec lesquelles on peut danser davantage que les Leafs et le Lightning. Mais normalement, Tampa Bay et Toronto vont passer devant nous. Alors le Canadien est bien plus proche de s'obstiner avec les Red Wings et les Sénateurs et les Devils que de s'obstiner pour une place en série éliminatoire.
0: Bon, il euh, y avait de la boxe en fin de semaine. J'ai regardé ça. Hey boy,
1: était tu sur place ou tu l'as regardé? Non, non, euh, je l'ai regardé, je euh, le j étais, j étais
0: chez quelqu'un. Oui, oui, c'est dans le sofa. Euh, mais quel David, combat de David le mieux, Quel combat quand même. Euh, qui avait mal commencé pour lui. Et puis euh, d'après moi, par contre, si le combat s'était déroulé en Ukraine, je sais pas s'il y aurait eu le même jugement des des
1: juges, hein? C'est une excellente observation, mais on peut pas parler de décision locale, Mario. Tu sais, fais juste regarder la face des deux gars après le combat, là et comprend que les coups de David avaient davantage de puissance vrai, que ceux de son adversaire. Sauf qu'il est tombé et... deux fois. Puis il a atteint la cible plus souvent. Mais il est tombé deux fois, effectivement. Il est venu bien près d'envoyer son adversaire au tapis une deuxième fois. Moi, je pense qu'il a raté une très bonne chance au septième d'en finir. Il a juste pas Mais été capable parce aussi, que... Là. Au dixième, il a été très bon aussi, mais on sentait au dixième là, que là, il y avait moins de vélocité. Ouais. Mais au septième, il y avait encore beaucoup de puissance. Il avait envoyé son adversaire au tapis au sixième. Mais en boxeur expérimenté, Bursak s'est accroché et David est tombé dans le piège. Si David était demeuré à distance, Bursak avait peine à voir venir ses coups au septième. Il avait juste à rester à distance pour éviter l'accrochage et jumper pour le frapper violemment. Puis d'après moi, c'était au moins une deuxième chute au tapis. On n'était pas loin de la fin du combat au septième. Ce qui me fait dire, moi, que s'il y a récidive de combat entre les deux et qu'on n'attend pas un an... David va le passer dans mi Mais est-ce que ça fait de David un candidat à un titre mondial chez les 168 livres Moi, je pense que David le mieux, c'est l'histoire d'un grand rendez-vous historique raté euh, Mario, parce qu'il est trop gros pour les 160 livres. Alors, il doit se restreindre à des déshydratations qui sont carrément inhumaines et dangereuses pour la santé d'un homme en, en vue de respecter le poids. Euh, à la pesée officielle. Et il est trop léger pour les 168 livres. faudrait qu'il existe une catégorie mitoyenne entre les deux, quelque part à 164-165 livres, en dehors d'un catchweight où un Canelo mettrait son titre à l'enjeu à, à ce poids-là avec euh, David Lemieux. Mais il y a peu de chances que ça se produise parce que David n'a convaincu personne avec cette performance-là. Alors, il devient pas un adversaire, autre le fait que le spectacle a été très bon. Et ça, c'est génial normalement pour vendre l'étiquette, mais ça a été un « open fight », une bagarre ouverte, presque une bagarre de rue, presque une boucherie, contre un adversaire qu'il devait, en principe, dominer plus sévèrement que ça, plus décisivement que ça. Alors, ça va être difficile de se faire rouillé? justice dans des combats à grand rayonnement. Ouais.
0: Mais tu sais, il n'avait pas Et... boxé depuis 15 mois. Est-ce que, mettons, le premier round ouais. où il est tout de suite il tombé, rouillé. il était tout rouillé? Ouais, ouais, oui, il était, minutes, il était rouillé.
1: Il était rouillé, puis c'était <rire> la première fois qu'il recevait un coup de poing dans un vrai combat à 168 livres. Tu comprends? Alors, autrement dit, il a reçu... La première droite qu'a eu sa pinotte, c'est une droite à 175 livres. Là. Euh, il n'est pas nécessairement habitué à ça. Ses réflexes n'étaient pas complètement aiguisés en début de combat. Il s'est bien repris par la suite. J'ai trouvé l'arbitre Mark Griffin. C'est pas pour rien que c'est un des meilleurs au monde. Il savait très bien qu'on pouvait pas arrêter ça au premier round. Là. Mais en même temps, tu sais, quand tu parlais d'un combat présenté en Ukraine plutôt qu'à Montréal, est-ce qu'un arbitre à Kiev aurait protégé David comme Mark Griffin, comme Mike Griffin l'a fait au premier round? Je suis pas certain de ça. Mais Griffin l'a fait. Et pour le bien du spectacle, ça a été sensationnel. Et c'est ça que je retiens, moi. David Lemieux, c'est un mohican. Il n'y en a plus des comme ça, Mario. Et lui, là, il a une capacité de vendre des tickets parce que lui, il a un respect inconditionnel du payeur de tickets. Lui, il dit quelqu'un a payé venir me voir, mais il donnait tout un show. Et c'est exactement ce qu'il fait. Tu sais, c'est la, la, c'est la rage de Jack Lamotta, le Raging Bull. C'est la hargne et le charisme d'Arturo Gatti puis c'est le romantisme de Charles Tu as tout ça dans le même gars. C'est un grand privilège, David Lemieux. Il n'y a juste pas de titre mondial. Il y a pas mal de défaites pour un boxeur, mais ta barouette qui donne le show. Moi, ce gars-là, je me déplace, puis je paye des billets pour aller le voir, n'importe quand, parce qu'il offre tout un spectacle. Et c'est ça que, que mmh. je souhaite que les gens retiennent. Moi, j'en reviens pas que certaines personnes ont eu la décision. On s'en fout de la décision rendue là. Est-ce que tu as eu un bon show est-ce que oui, ça, ça veut la peine indéniable. pour ton ticket? Alors lève-toi et applaudis. T as deux véritables guerriers qui se sont frappés dans l'or à qui mieux mieux? C'était pas de la tarte ce combat-là, Mario. C'était extraordinaire. Moi, je pense que c'est finaliste pour le combat de l'année.
0: OK. Il euh, y a eu des matchs de l'année aussi hier en NFL, hein? <rire> Eh hey boy, écoute... Euh,
1: 49ers euh, contre euh, New Orleans, là. Écoute, basketball on turf, à son meilleur, ça a été absolument sensationnel. Je te nomme six équipes qui mériteraient d'être en série dans la nationale, OK? Évidemment, San Francisco et la Nouvelle-Orléans. J'ajoute Green Bay, le Minnesota. Je, conclu je conclue avec Seattle et LA Rams. Trouver l'intrus. faut que tu en trouves un. Tu pas le choix. Parce que dans la nomenclature que je t'ai faite, il n'y a pas de champion de l'Est. Et c'est là où le Bob Lest. une excellente équipe, va manquer les séries éliminatoires. Probablement les LA Rams, qui jouent finalement à hauteur de l'immense talent qu'ils avaient démontré l'an dernier. Mais ils risquent, ça risque d'être trop peu trop tard. J'ai l'impression qu'il va leur en manquer à la fin de la saison. Et à la place des Rams, on va se retrouver avec un misérable champion de la section Ouest, qui va peut-être entrer en série avec un dossier de 7 et qui va recevoir à titre de champion de section le premier match éliminatoire dans le week-end des cartes sauvages. Je ne comprends pas, au risque de me répéter, pourquoi la NFL ne corrige pas cet abominable règlement qui permet à un champion de division de recevoir un match éliminatoire sous prétexte qu'il est champion de division. Quand arrive en série, la meilleure fiche devrait toujours prévaloir, et bris d'égalité inclus, pour recevoir un match de série à domicile.
0: Que, puisque tu parles des équipes de la NFC Est, il y a mes Eagles qui ont une, ch qui ont une chance oui. sur deux d'être cette équipe. Quelqu'un me faisait remarquer ben, en
1: que, fait, que deux Mario... fois
0: deux, écoute bien, deux, fois dans l'histoire, il est entré un club à 7-9. Donc, tu as plus de défaites oui. que de victoires. Exact. Et les deux fois, ils ont gagné dans les wildcards.
1: Ils ont gagné la première ronde des séries. Peux-tu me nommer le dernier? Euh, Jacksonville. Pas, euh, Exactement. Jacksonville? Les, les Jaguars de Jacksonville avec un soute d'une laideur, mais alors là, répugnante. Mais je te corrige sur une chose. Une chance sur trois, les Eagles. Parce que quand tu regardes le classement, là, les Redskins de Washington ne sont toujours pas exclus du tableau éliminatoire. Ouais, avec la défaite d'hier, Ouais. Mais malgré tout, c'est pas fini. Parce qu'on qu joue pas fini, à en fait, gagne.
0: Si, si les Eagles gagnent ce soir, ce qui est pas impossible, mais ça va, un... le, ça va être le match Eagles-Dallas euh, ouais. qui va faire fois de tout, là.
1: Mais c'est un match à haute teneur en émotion ce soir à MetLife. C'est le chant du signe d'Eli Laguedaï Manning, <rire> qui a quand même gagné un Super Bowl de plus que son frangin. faut le faire. Là. Parce que tu sais dans la hiérarchie oh, ouais. d'Archie Manning, Piton est bien en avant d'Eli. Et pourtant, Eli a gagné deux Super Bowls. Piton n'en a gagné qu'un seul. Alors ce soir, il y aura de l'émotion à MetLife. Mais non, mais ce match... soir, c'est
0: à Lincoln Financial. Le match est à Philadelphie. Attends.
1: Non, non, attends un peu. Je vrai? le jure. Je le jure. OK, attends un peu. Donc, c'est la, sem okay, ben la, ouais. la semaine prochaine. Les Eagles vont l'emporter. C'est la semaine prochaine, le chant du signe, les D-Live à MatLife. Alors, non, non, il n'y a pas de problème. Les Eagles vont l'emporter ce soir et devraient détenir, Après. avoir un ascendant certain sur une place ancienne. Après
0: la catastrophe de la semaine passée, je, je, je reste prudent avec mes Eagles. Ouais. Allez, salut, j'essaie <rire> à demain. Je fais très bien. <rire> Bye. Bye.